0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。最近社群媒体上真的是很热闹，有好多值得我们去探讨、花一点时间去从另外一个角度想想的一些事件哦。我最近也留意到有一个呃、啊、小有名气的 YouTuber 啊，他原本是提倡极简生活，那因为他的。做法还算蛮激进的，所以开始越来越多的人，嗯、呃，向他效法啦，或者说觉得他真的是好不可思议，会想要效法他的生活态度哈。比方说，他就会说，他上厕所的时候呢是不用卫生纸的，那用什么擦屁巾等等的，或是说他家里没有沙发，或是说他只有一支笔而已，或者是说他不吃早餐等等。那我觉得。也许他背后呃有一些逻辑理念是好的，就是希望很简单的生活、简约生活、极简风。可是后来很不幸的就是被网友、哦、开始陆陆续续的就吐槽他，就亏他说，诶，明明就有看到你的马桶上有卫生纸啦，或是说你其实有好几支笔啊，或者他开抽屉的时候发现抽屉里面有很多他说他没有的东西啊，等等等等的。所以当然就引发渲染大波哈，很多人就讲说啊，做做假掰啊，哈，就是被打脸等等。那我们今天的节目呢，要维持我们一贯的风格，我们并不是要去嘲笑对方哈，但是这个事情它确实让我觉得可以值得来探讨的部分是，第一个到底什么叫做极简生活啊？就是说他谈的这个 minimalist。好，或者是说 minimalist the lifestyle 这个事情呢，确实也是我觉得它不是一个坏事好，虽然说它被呈现的呢，可是可能是有一点极端，但是我认为它其实背后有更深刻的意涵，值得我们去探讨。就说如果我希望能够极简风好，那我应该怎么样做才叫做极简？那这个极简为什么很多人哈，特别是欧美有越来越多的人非常喜欢这种风格，原因是什么？第二个呢，就是说，他当然也是在做他自己的个人品牌嘛，哈，在 YouTube channel 上面去发这一些影片。也许他本身并不是这样子的人，但是他一步一步的在朝那个方向迈进，哦，那只是说，也许时间上比较急躁一点，就是在他还没有完全变成一个极简风的人的时候，他就拍了这个影片，提早说了这样的话，哈。那这个当然，我们在这个节目的第二部分的时候，我们就跟大家谈一谈说，说如果你在做个人品牌的时候，怎么样比较不容易会烧到自己哈，就做发生了这样子的事情啊，它值得让我们去做一个借鉴。好，那我们先回到我们刚开始说，我们想要跟大家谈的事情啊，就是说所谓的极简风，到底什么叫做极简因为根据这一个出事的这个 YouTuber 呢，他的呈现哈，不用卫生纸啦，然后甚至不用洗发精、沐浴乳洗澡啊，然后就会有人觉得很傻眼，想说这样不会很臭吗？或是说没有沙发，可是你有椅子啊？哈，到底什么叫做极简？我想我个人的认知了。<笑>网络上有非常非常多人对极简这个事情下定义，但是它并没有一个非常统一的说法。每一个人他奉行自己心中的极简主义，他都会有自己一套生活的方式。所以我个人认为，第一个这件事情没有标准答案。但是第二个呢，我们常常在说极简的时候，我们会谈到北欧，北欧的生活，北欧的布置，北欧的美感，很多人说叫做。非常好看，非常吸引人的极简风，或是极简主义。那、啊、因为我之前在挪威生活过一小段时间，我亲眼在看到我们这些挪威的朋友，他们怎么样去布置他的家里，他自己的生活态度、价值观。首先哈、哦，我先谈一下我们那时候在挪威的时候，我这些朋友呢，他们基本上搬到一个家里面不能说全部，因为一定也有一些例外。很多的挪威人呢，他们在买沙发、买家具的时候，他们第一个想法不一定会是买新的，他们会去买二手的东西。因为二手如果他还能够使用，而且基本上我觉得北欧他们的公民素养还算很不错，他们也很爱惜他们的物品跟东西，哈，就是会很保护这些东西。所以当你整个。北欧的人，他的文化是非常珍惜他的物资的时候，他们很保护东西。换句话说，你是二手的买家，你跟这些卖家买东西的时候，基本上可以比较放心。即使哪边有污渍，哪边有破坏，哈、哦，他们这个都会直接拍照片，看你能不能够接受嘛。所以这让他们在二手市场的交易来说呢，是比较流行、比较流通的。像我有一个朋友，他是住瑞典，最近就搬家。他们搬家的状况呢，就是他们把他们所有啊要搬家的时候，你希望尽量家具都会减少，所以他们把他们的沙发啦、柜子啊、床全部都又卖到二手市场。那又卖到二手市场，表示也有人去捡他们这些东西嘛，好就去买这些东西。他们搬到新的家里的时候呢，当然也有些是买新的，有些是买二手的。我之前在挪威的时候呢，呃，那边的朋友其实也就是这个样子，家里非常的简单啊、哦，他不会没有沙发，所以我在看到这个 YouTuber 他说什么家里没有沙发家徒四壁，我看到就是纸箱，整个很空空荡荡，其实也缺乏美感啊。虽然说他说他是设计师，但我认为设计师基本上应该还是要有一些，呃。很基本的美感，哈，那你真的是空无一物。我是觉得其实住起来也不是很舒服。极简跟这种摩登原始人的生活就没有没有卫生纸啊，没有没有沙发，然后也不洗这个洗洁剂。我觉得这真的有点太激进了一点。我觉得它比较像摩登原始人的生活。好，那怎么样去看待？这个东西呢，我我自己有自己的一个想法所以我今天想跟大家分享。每一个物品，好，我们先把它区分。假设我们用包包来举例子好了。每一个物品呢，基本上它都有它至少三层的意涵。什么意思呢？当你在买一个产品或者是当你拥拥有一个物品的时候，它会拥有三个意涵。第一个意涵就是它的实用价值，实用价值，也就是说。一个包包，它的使用价值就是它可以装东西，它可以在你行动的时候呢，帮你完成这个 carry 东西的一个任务啊，就是说它可以让你的手腾空，它能够帮你，就是也许装你平常用手可能拿不完的东西，这是它的实用价值。第二个呢，这些产品它一定会有它的美观价值。好，在实用价值之余呢，哎，我希望这个包包它的颜色是漂亮的，是我喜欢的。也许就是它会有锁头包，哈，就是会有这个上面加一个链子，加一个锁，加一个什么漂亮的装饰。这个东西呢，是这个产品上面的美观价值。它让我在带这个包包的时候，不止可以装东西，我还觉得它很漂亮，可以跟我的衣服做搭配。第三个呢，是它上面还会含有一种叫做象征价值的东西。一个包包的象征价值，哈，往往会出现在它的品牌上啊，或是它的这个包包本身的一些织法、做工。这是什么意思呢？假设今天有一个人，他拎着爱马仕的包包，跟他拎着一个没有牌子或是仿冒品的包包，或是地摊货的包包。这个东西呢，虽然地摊货的包包，它也是啊，也许也蛮漂亮的，而且它也可以装东西。可是，在它的象征价值上面来讲，它跟爱马仕的包包是不一样的。好、哦，你知道，就是爱马仕的包包呢，至少它会让你觉得说，哦，这是一个大品牌的包包。所以，这个拥有包包的人呢，他本身可能财力很雄厚，好、哦，他也许是出身名门、豪门、名媛之类的。所以这个包包上面呢，它不只有可以带东西的实用价值，不只有漂亮的美观价值，它同时也彰显了这个拥有者它的一种非常尤为平常看不见，好、哦，但是你可以感觉得到它的象征意涵。就是我常跟人家讲说，特别是在亚洲嘛，好，我们去。面试的时候，其实很多人呢，去面试的时候要注意的事情，不只是你的穿着，还有你的包包。因为我发现，这个是我自己个人的发现了，我跟你分享。当你带一个完全没有牌子的包包，跟你带一个稍微有一点品牌的包包，爱马仕是有点夸张了哈。你带爱马仕，大家可能会判断你大概已经不需要出来上班了。但你如果是带一个什么啊 ，GUCCI 啊 ，LV 啊，哈、啊、，Chanel 的包包去面试的时候。当然，你的年纪要相符啊。如果二十几岁的话，人家可能觉得你是富二代，哦，觉得也是怕怕的。可如果你是四十岁的时候，你拿一个好的包包，哎，人家会觉得你好像混得很不错。这个、就是包包上面给人家的一种象征价值。好，在这个物品好至少的三种不同的价值，它不同的意涵上面，它会对应到人的不同状态。例如说，这个包包它本身的使用价值，它对应到这个人的状态是：我需要有一个帮我，就是你知道，我我现在需要拿东西，我的两只手是不够的，所以我需要一个包包。这个时候，人的需求对应了这个物品的它的这个使用价值。好，那这个人有时候会觉得不够，我想要装点一下我自己，或是想要装点一下我的环境，他就会开始在意这个物品的美观价值。当这个人他有一些需要彰显他自己的身份，需要彰显他自己的认同的时候，或者彰显自己的形象，哎，不是只是爱马仕包包这种昂贵的财富上的炫耀，有一些人呢，他会想要炫耀，或者说他会想要彰显他自己是环保人士。或是它是某一种啊、呃，比方说像之前很多人想要宣扬他们是反核的，所以他可能会带一些关于反核的产品哈，或是呃有一些宗教团体，或是有一些什么奇怪的团体啊，他们会有某一种颜色作为他们的标志，所以他们就会呢去呃特别的呃在包包上啊、衣服上、啊，或者有一些这种特殊颜色来作为他们群体的识别。所以有时候呢，我们我们去。呃，拿一个东西的时候，它不只是实用价值、美观价值，它还有这种象征的意涵。我认为所谓的极简，它是减去从上面开始往下减，也就是说，极简它是让我们重新去思考，有一些东西它确实不是我们生活当中必要的。换句话说，你应该先减掉的是你对那个象征哈，你对物品里面象征价值的那一种期待。所以很多你说极简主义的人，他可能不会去为了说，哦，我想要让人家知道我很有钱，我想要让他知道我是名媛，所以我就会买爱马仕包包。你很少看到极简主义者他跟大名牌放在一起。他也许会有好的东西，是因为他认为这个好的品牌。很好的东西，我只需要买一个，它可以用非常久，所以它同时还是看上这个东西的耐用性、持久性，哈。那当你这个东西越耐用、越持久的时候，它对整个环境的永续发展也是好的嘛，因为你就不会因为。像很多人会觉得说，衣服你买快时尚，可是事实上，它虽然是快时尚，看起来很便宜，可是呢，它却很容易皱掉，很容易变形，导致更多的浪费。你要不停地去买，然后你会心里觉得说，啊，反正它也旧了，款式也腻了，材质也不是很好，所以一到每一季过季的时候，你就想要再买很多的衣服。长久下来看呢，也许你在。衣服上的投资，你在买快时尚，或是这些一直需要消耗、一直需要、呃、去汰换的东西，你所花的资源、你所花的钱、你所花的时间，可能都超过了你一开始如果就好好的买一样很耐久、很耐用的东西。好，回到我们刚刚讲的。极简这件事情本身就应该要先从你认为这个东西、哦、让你觉得哦很奇花的东西，让你觉得很呃可以跟别人炫耀的东西，从这个意义上面先去反省自己。好，那接下来呢就剩、是、两层意义嘛，美观跟实用。基本上我认为哈，极、哦、简主义者呢，基本上他跟美观没有抵触。我并不会因为说我是极简主义，所以我就要买一些丑的东西，所以不会。所以基本上，我认为所有的极简主义者呢，他并没有扣除掉所有这些产品的实用性跟美观性，他只是重新去思考这一些产品上，好，我只需要重视它的实用跟美观就好了。我不要因为我自己的虚荣心，我不要因为我自己觉得哇，怎么样可以让我内心感觉到非常充足，我就去花钱买了那样子的东西。例如说像我自己，好，或者我们有一些朋友，我们会有一个状况，就是心理压力很大、情绪很不好的时候，就想要点一整桌的菜，或者想要外带的时候呢，就 over order， 就是买一些我根本吃不完的东西。可是我看它满满的放在桌上，我觉得很开心。这个就是他在喂养你内心的空洞嘛。所以基本上极简主义者就不会做这样的事情。他不会不吃饭，但是他只吃他。够需要用的，它它的营养摄取够用的就好了。所以那些多余的花俏的，弥补你心中空洞的不会有。所以我，我我认为说什么没有沙发啦，然后只有一支笔啦、啊，我我觉得这事情是有一点扯哈、哦。因为红笔有红笔的功用嘛，黑笔有黑笔的功用，蓝笔有蓝笔的功用。你不会说怎么只有一支笔，然后用全部，然后你说你是极简。我认为那个真的是有一点太矫枉过正了哈。哦好，这个就是我今天想要跟大家分享，说我们怎么去看所谓的一个极简的生活。极简的生活呢，其实最主要是回到你最原始说，说你在使用一个产品的时候，你是不是能够只要 focus 在它的使用价值，好跟一些基本能够达到你的美感的需求。而不是说我想要彰显给谁看，或是说我想要好让别人都认同我，或是我需要借由产品来彰显我自己。极简主义者呢会基本上认为我自己是最珍贵的，我自己就是那个展现我本人的那个展示物。我不是靠着名车、名表、名包包，或是我不是用一大堆家里的东西来证明我是谁。好，我只要用我足够的，让我的生活过非常舒服，可是不浪费的一个原则底下。好，那接下来我想五秒钟月之后回来呢，我想跟大家谈一下，就是说为什么很多人去误解了这样子的极简主义哈，或者说为什么在这个新闻的事件里面，这样子的一个年轻的 YouTuber 他在谈极简的时候，他却那个火却烧到了自己。如果我们也是要去做一个自媒体，好，因为其实我们有常上帮大家上个人品牌课程，我有很多一对一的学生。那今天呢，我想就跟大家稍微分享一下，怎么样去经营一个自媒自媒体品牌的内容，我们才不会这样子引火上身，烧到自己哈。因为这实在是，当你没有准备好，你就去面对群众的时候。然后出了 trouble， 其实这对个人的精神、个人的心理、个人的整个自信的状态呢，都会有很大的影响。五秒穿越之后马上回来。好，回到我们要来谈，就是说为什么。年轻的 YouTuber 哈，他会出这样子的一个状况。我个人常常想要跟大家分享一件事，就是说，如果你想要经营自媒体的话，我基本上会建议你的人设或是你的主题跟自己的喜好不要差太多。那当你呃，如果你想要去谈一个你喜欢的主题的时候呢？除非你是真正的专家，否则你都要在用词遣字，或是你在人物设定上呢，稍微给自己留一些后路。换句话说呢，像比方说，比方说我现在的 YouTube 常常在讲植物，可是事实上我并不是植物的大师，或是科学家，或是念园艺系的，我都不是嘛。所以到这个时候呢，我在谈这些事情的时候，我会。讲说这个是我个人的经验哈，但是我也不是非常的权威，所以建议如果你有任何想要知道的问题，我可以推荐哪几个专家让你知道。那当我在谈植物的时候呢，也许我可以告诉你，大部分的人都是这样讲哈。那可是事实上我自己的实际经验呢，也许大家都说啊，这个一定要每天两三天换一次水，可是我有时候啊，一个礼拜才换一次，结果他也活下来了耶，居然也也可以这样子成功。就是你在讲的时候，你的态度呢，可以是稍微比较保留一点的。好，你的语气不用说这个就是这样啊，就是没有什么例外啊，它就是一定要这样。当我们讲一定要这样，就是这样比较好的这样子的语气的时候，你同时就会让自己没有退路哈。这个其实不是只是在。自媒体上的经营是这个样子。事实上，你在人生当中跟别人 promise 事情，在跟你的主管 promise 事情，跟你的同事 promise 事情的时候，你有时候呢，如果你真的不能百分之百的确定，你就不要把话说的这么满。那当然，这个其实也跟年纪有关了。有时候我们在二十几岁的时候，我记得我自己在二十几岁的时候，我真的好怕别人知道我不懂什么事情，所以我常常要把自己武装的说：“这个我会，那个我会，没问题，好。”呃，我跟你讲，这个哈、哦，我已经花了很多很多时间在这个上面，它就是怎么样。可是慢慢你会发现、哦，哈。人其实不需要把自己假装得好厉害。如果我真的没有经验，我真的经验没有那么足够，我也不是很有信心的时候，我就坦白的告诉大家，这个东西我还正在边做边学习。好，就像我们在讲这一次的事情，他说他一年前开始慢慢的学习这个极简生活。那你可以第一个，你可以不用那么急，急着就去拍说哦，一个完美的极简生活是怎么样好？哈。那你可以就是告诉大家，目前我在极简生活，也许我已经正在执行练习中三个月。我的目标是未来都不要用到卫生纸，好，但是我现在呢，可能呃上十次厕所里面呢，我还是会有六次会使用，但是有四次我已经克服了这个障碍等等的。我的意思并不是在讲这个要不要用卫生纸，然后基本上不要用卫生纸也没有这么困难。其实其实那个。应该是在讲说，其实免质马桶它就可以帮助你很多这一些纸张的浪费哈、哦。可是这个我我常常都觉得这个也没什么好讲的，因为这个就是个人的选择嘛。哦、好，我们回到这个讲话的方式，就是说你可以跟别人分享你正在学习的过程当中，好、哦，所以你可以透过你的过程让大家知道。哎，你正在朝这个方向，你也是一个正常人，你也正在你的学习的 curve 上面，好，你也正在慢慢的朝向你想要成为的那种人，可是你还没有。当你很诚实的揭露你自己还是一个学习者，还是一个正在这条路上的人的时候，那你就比较不会被人家攻击说，那你为什么没有做得很完美？你明明影片就说你已经做到了，哈。为什么我也很了解？就是说，大家很年轻的时候，你就很想告诉大家说：“哦，我是这个方面的专家，我是这个方面的大师，我是这个方面已经做出了这样子成果的人。”说不定你十次里面只成功了一次，可是你就急着要去讲这个事情，这个东西很容易让自己陷入险境。好，好，所以我想跟大家分享的就是说，你不要害怕告诉别人，你现在还在正在。成为你想要成为的那个人的路上，好，你不用害怕别人知道你还没有达标。可是你只要诚实的讲，诚实的分享你现在自己的状态，我相信大家可以理解，更加的感同身受。啊、哦，所以不需要很快的去武装自己，说你自己已经是一个大师或者什么，除非你真的有非常多年的经验，你真的有非常多成功的案例，这个时候呢，你再告诉大家说，诶，我是一个还蛮有经验的人，所以我可以跟你分享。就像我们其实也常看到很多人在。开个人品牌课程嘛，哈，那这个行业或是这些课程的人很多，那所以我其实之前也有跟他讲说，我觉得有时候你太年轻，而且你自己根本就没有成功的案例，或是你也没有一个大家的大众的普遍识别度的时候，你去开这样的课程是非常的容易被 challenge 的。好，那当然这个事情比较是比较不完的，可是至少会有一个。呃，大家会觉得说，哎，好像比较共通的标准就是我知不知道你。如果我知道你，我就会觉得说，哦，对，你的个人品牌有建立起来。但如果大部分的人都不知道你的时候，哎，你要去谈个人品牌这个事情就会有一点勉强哈、哦。那我们常常会看到，就是说，哎，三四十岁的朋友们，这些 KOL 们哈、哦，他不一定会去谈个人品牌，不是因为他没有建立好，而是他可能不知道怎么把它变成课程。但是我看到很多很年轻十几二十岁的已经开始在教大家怎么样做个人品牌，那甚至他们也会来报我的课程，我就会跟他们讲说，因为这个事情你太容易被 challenge 了。第二个是你也还没有足够的经验，好去面对别人，面对你自己的学生说。他们这样子到底对还是不对？好，你还没有办法帮他判断他未来会怎么样。就像我常常会听到人家在讲说，哦，教人家做财富自由，可是这个人他才二十几岁，二十几岁的财富自由，我我觉得你可以谈的是我如何在二十几岁的时候达到财富不用忧愁的境界。好，可是你很难讲你现在的财富自由能不能够维持到三十几、四十几、五十几、六十几。也许当你六十几的时候，你中间已经出现又好多次的财务危机，你这个时候才会赫然发现，你二十几岁谈什么财务自由，根本就是太早把自己放在那个位置上了哈。所以，如果你谈的稍微，你在讲话的时候，或是你在谈一些事情的时候，你让自己稍微有一个退路，不只会让自己比较安全，同时你也会让来听你的啊。呃不管是讲课啦，或是你的 YouTube， 你创作的内容，来听的那一些人了解到说，原来这些事情它都是需要一个学习的 curve， 它都是需要一段时间的过程。在这个过程当中，我们会做对，我们也会做错，我们有时候不是圣人啊，就是我们没有办法什么事情都立刻就做到极致。可是我们朝着我们想要走的方向去。这个事情不是只是这一次的这个 YouTuber 嘛？好像我们有很多，其实我们自己包含自己在写很多励志型的文章，然后很多人或是说感情如何沟通，如何与家人互动。我们虽然是这样写，可是我们都不是圣人，也不是完人。我们知道那样子的方向，那样子的沟通境界是很棒的。可是我也要跟大家讲，我我有时候三不五十还是会失控，因为我就是一个正常人。当你有时候呢，你都会知道说很良善、很善良、很圣人的状况，可你有时候就是会有心情低潮的时候，你会有很低落的时候，你会有你不想讲这句话，可是你却很冲动的讲出来的时候，你会有跟。家人永远就是过不去的时候，这个都是会发生的。你会发生，我也会发生。虽然我还是会叫你，告诉你说怎么样比较好，可是那不代表我已经完全做到那样子了哈。我也不会告诉你说我已经完全做到这样了，你就相信我吧。我不会这样讲，我会告诉你说，我知道那样比较好，我确定那个方向很不错。那我们就一起努力吧，哈，我们都还在攀爬，往上攀，好，往这条路上。呃，往这一条路上持续精进自己，持续修炼自己，持续保守、保有自己更好的那一面的那一条路上迈进。好，这就是我今天节目想要跟你分享的哈，就是包含，呃什么叫做极简？我们重新去思考一下物品跟我们个人内心的需求。还有第二就是说，我们如果要经营自媒体啊，可以怎么样？给自己留一点点后路，比较小心一点。好，如果欢迎你有什么样想要跟我分享的，听了这一集的感想，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 邮箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。当然不要忘记，请你帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。那我们就下次见喽，拜拜。